0: Tekrar hoş geldiniz. Colin Nebraska Amerika'nın en güvenli kasabalarından biriydi. Bu yüzden 2003 yılının haziran ayında birkaç kasaba sakini komşularını kontrol etmeleri için bir telefon aldığında pek de endişelenmedi. Kontrol etmek için komşularının evine gittiklerinde evin boş olduğunu gördüler. Fakat evin karşısında bulunan garajın ışıklarını açtıktan sonra kasabada yaşayan 128 sakin bir daha asla güvende hissetmedi. Bu küçük bir kasabanın güven duygusunu öldüren bir cinayetin hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 66 yaşındaki Sharon Erickson emekli olmaktan keyif alıyordu. 2003 Haziran'ında bir perşembe günü evinden çıktığında hayatındaki tek pişmanlıklarından biri daha önce emekli olmamaktı. 37 yılını vergi toplayarak ve karışık finansal işlemlerin kusursuz kayıtlarını tutarak geçirdikten sonra Sharon'ın son 5 yılda hayatının çalışmadığı dönemine yerleştirdiği rutinler kendi ilgi alanlarını ve hobilerini içeriyordu. Her perşembe öğleden sonra saçını yaptırmak tam anlamıyla bir hobi olmasa da Sharon'ın sabırsızlıkla beklediği haftalık randevulardan biriydi. Sharon'ın her hafta saçını yaptırmak için gittiği kuaför salonu 10 dakika uzakta bir kasabada olduğu için kuaföre yaptıkları, bu 10 dakikalık yolculuğu aynı zamanda kendisi için bir anı yolculuğu anlamına geliyordu. Kuaförünün bulunduğu Cedar Bluffs kasabası Sharon'ın liseye gittiği ve aynı zamanda Sharon'ın annesinin öğretmenlik kariyerinin birkaç yılını geçirdiği bir yerdi. Tanıdık yerleri görmek ve hızlı bir şeyler atıştırmak için ideal bir yer olan Sharon'ın haftalık saç randevusu, hem yaşadığı kasaba hem de Cedar Bluffs'da bulunan gelişmeler hakkında kuaförüyle sohbet etmek ve yerel haberleri, kişisel hikayeleri ve hava durumundan eyalet ve ilçe politikalarına kadar her şey hakkında fikir alışverişi yapma fırsatı sunuyordu. Kuaförüyle yaklaşık bir saat süren dostane bir sohbetin ardından Sharon gümüş rengi arabasına binip evine geri döndü. Evine gelen Sharon evinin hemen yanındaki postaneye girdi ve görevli Rick Hartman'a günaydın dedikten sonra posta kutusunu kontrol etmeye gitti. Sharon ve Rick çok iyi iki arkadaştı. Sharon onu evinde bazı iyileştirmeler yapması için işe almıştı. Ayrıca Sharon 40 dakika uzakta yaşayan kuzeniyle ne zaman vakit geçirse Rick evine göz kulak oluyordu. Sharon yaşadıkları kasabanın en popüler sakinlerinden biriydi. Sharon ve eski kocası ayrıldıktan sonra eski kocası kendisine iki tane ticari mülk bırakmıştı. Sharon, Ericsson Market adlı marketin bir kısmını evine dönüştürmüş ve karşısındaki arsaya da arabasını koyduğu bir garaj yaptırmıştı. Ancak Sharon'ın eski marketin bir kısmını kullanıma açış şekli toplumun kalbinde özel bir yere sahip olmasını sağlamıştı. Colin'daki kafe ve barlar kapanınca yerel sakinlerin kahve içmek ve sohbet etmek için gittikleri yer Sharon'ın evinin giriş kısmıydı. Sharon evinin giriş kısmını bir buluşma yeri haline getirmek için posta görevlisi Ricky işe almıştı. Masalar, sandalyeler ve ücretsiz kahveyle donatılan bu mekan Kolun sakinlerinin istedikleri zaman gelip istedikleri gibi vakit geçirdikleri bir yer haline gelmişti. Sharon sadece ücretsiz ikramlar sunmakla kalmıyor, Kolun sakinlerine ve vergilerle ilgili soruları ve sorunları konusunda da emekli olmasına rağmen hala yardımcı oluyordu. Birkaç dakika postane görevlisi Rick'le sohbet ettikten sonra Sharon Rick'e iyi günler diledi ve çıkıp evine gitti. Sharon kolay korkan biri değildi. Ancak yalnız yaşayan biri olarak kişisel güvenliğine çok dikkat ediyordu. Evinin giriş kısmını tüm kasabanın kullanımını açsa da evinin geri kalan kısmı diğer bölümden ayrı olarak kapalıydı. Ayrıca Sharon perdelerin, kapıların ve pencere derelerin kapalı olduğundan emin olmadan asla yatağa girmezdi. Saatine göz atan Sharon, yeni şekillendirilmiş saçlarını izlemek ve rahat kıyafetler giymek için evine girdi. Ardından da köşede yer alan kahverengi koltuğa yerleşecekti. Saat akşam 5 olduğunda ise Sharon her gün yaptığı gibi telefonla kuzeniyle konuşacaktı. Birkaç dakikalık telefon konuşmasından sonra Sharon evinin etrafında hızlı bir tur attı, tüm kapıların ve pencerelerin kilitli olduğundan emin oldu. Evin güvenliği bir yana, Sharon'ın kişisel güvenliği söz konusu olduğunda yatağının yanındaki masada bulunan çekmecesinde küçük bir tabancası vardı. 30 Haziran 2003 akşamı Sharon'ın kuzeni Sharon'ın bankacılığını yaptığı yeri aradı. Sharon ve kuzeni bir gün önce birlikte öğle yemeği yemiş ve film izlemişlerdi. Sharon o gün 4.30'da kuzeninin yanından ayrıldığında ertesi gün her zamanki saatte yani saat 5'te telefonla konuşacakları konusunda sözleşmişlerdi. Ancak şimdi saat 6'ya yaklaşıyordu ve Sharon telefonlara cevap vermiyordu. Sharon'ın kuzeni bankadaki herhangi birilerinin sadece iki bina ilerideki Sharon'ın evine giderek bir kontrol etmesini istiyordu. Kolun gibi 128 nüfuslu küçük bir kasabada herkes birbirine dikkat etmeye alışık olduğu için bu sıra dışı bir istek değildi. Ayrıca suç oranının ne kadar düşük olduğu düşünülünce banka çalışanları çok da endişelenmemişti. Ancak her şey bankadaki iki çalışan Sharon'ın evinin önüne geldiğinde değişmişti. Kapıda sabahtan kalma alınmamış bir gazete ve saat 1 civarında bırakıldığını gösteren bir etiketli dondurulmuş gıda teslimatı vardı. Ayrıca evin içindeki güvenlik alarmının da sesi geliyordu. Bir süre kapıyı çalıp cevap alamadıktan sonra Sharon'ın arkadaşı postacı Rick Hartman'ı çağırdılar. Üçlü Rick'te bulunan yedek anahtarla kilidi açtıktan sonra eve girdi. Sharon'ın yatak odasına bir göz attıktan sonra endişeleri korkuya dönüşmüştü. Sharon'ın yatağı dağınıktı ve güvenliğini sağlamak için kullandığı tabancanın kılıfı yatağın yanındaki masanın üzerinde duruyordu. Tabanca görünürde yoktu. Tüm evi gezip şerini bulamadıktan sonra bakmadıkları tek yer kalmıştı, garaj. Evin karşı tarafındaki garajı kumandayla açtıktan sonra yavaş yavaş Sharon'ın arabasının silüetini gördüler. Hemen yanında kendi kanından oluşan bir havuzda yatan Sharon'ın cansız bedeni vardı. Rick tarafından 6.42'de yapılan çağrıdan yaklaşık 15 dakika sonra sağlık ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Sharon'ın yerde yatan cesedinin incelenmesi intihar ihtimalini hemen elemişti. Cesedinin yanında duran silahın içi boştu ve yakın zamanda ateşlendiğini göstermişti. Herhangi bir iz yoktu. Ayrıca garajın içinde Sharon'a ait olmayan bazı kan lekeleri vardı. Evin dışını inceleyen ekipler telefon hattının bir insan müdahalesiyle kesildiğini görmüştü. Ayrıca Sharon'ın öldürüldüğü sırada üzerinde olan kazak iç çamaşırını gösterecek şekilde sıyrılmıştı. Dedektifler 40 yılın ardından kasabalarında işlenen bu cinayetin cinsel saldırıda içerebileceğini düşünmeye başladılar. Olay yeri ekipleri garajın ve evin içinde kanıtlar toplamakla uğraşırken dedektifler bir şey gören veya duyan birileriyle konuşma ihtimaliyle kasaba halkını sorgulamaya başlamıştı. Ancak polisler hangi eve giderlerse gitsin duydukları her şey teori üzerineydi. Kimse bir şey görmemiş veya duymamıştı. 1 Temmuz Salı günü Sharon'ın öldürülmesinin ertesi günü araştırmacıların olası şüpheliler listesinin başında bir isim vardı. Colin'ın postacısı Rick Hartman. Sharon'ı kişisel bir nedenle öldürmüş olabilecek bir kocası veya romantik bir partneri yoktu. Rick de Sharon'ın son derece yakın bir arkadaşı gibi görünüyordu. Rick polisin düşündüğü ve yaptığı şeylere yönelik yoğun ilgisiyle kendisini şüpheli hale getirmişti. Sürekli olarak olay yerinde veya polisin çalışmalarını yürüttüğü alanların çevresinde bulunması çok şüpheli bir durumdu. Rick cinayet günü olan hareketleri hakkında sorgulanıp özel hayatı araştırılırken polisler aynı zamanda yolunda gitmeyen bir soygun teorisini de değerlendiriyordu. Ancak her iki teori de çıkmaza girmiş gibi görünüyordu. Rikin eşi ve ailesi Sharon'ın ölüm zamanında Rikin evde olduğunu doğrulamıştı. Soygun konusuna gelince kasabada suç geçmişi olan tek kişi James Mars'tı. Sharon'ın evinin arkasındaki sokakta annesiyle yaşayan James'in de cinayetin işlendiği zaman için görgü şahitleri vardı. Komşu kasabada arkadaşlarıyla içki içmiş ve eve döndükten sonra da uyumuştu. Kasabadaki herkes gibi James de Sharon'ı tanıyordu. Ancak kendisiyle tek gerçek teması yıllar önce ona bahçe işlerinde veya kar küremede yardım ederek birkaç dolar kazanmasıydı. Sharon'ın cesedi üzerinde yapılan otopsi ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığını doğrulamıştı. Ancak Sharon'ın kıyafetlerinden ve bedeninden alınan DNA örnekleri katilin kimliğini belirlemek için yetersizdi. Fiziksel kanıtlar konusunda da bir duvara çarpmış gibiydiler. Ne evin ne de garajın içinde parmak izi yoktu. Cinayetin üzerinden tam 7 hafta geçmesine rağmen Sharon'ın katilini bulmakta cesedinin keşfedildiği ilk günden bu yana hiçbir ilerleme kaydedilmemişti. Colin sakinleri her geçen gün daha da umutsuz hale gelirken dedektiflerin soğumaya başlayan bu davada yapabilecekleri tek şey Sharon'ın cesedinden ve kıyafetlerinden toplanan DNA örneklerini daha donanımlı bir laboratuvara göndermekti. Örnekler gönderilirken Sharon'ın cinayeti hakkında kasabada dönen dedikodunun merkezinde postacı Rick vardı. Cinayetten 4 ay sonra Ekim ayında dedektiflerin aldığı bir ipucu Rick'i dedektiflerin de şüpheli listesinde en üst sıraya koymuştu. Rick polislerin çok şüpheli bulduğu bir satın alma yapmıştı. Ölen Sharon'ın açık arttırmaya çıkan tüm eşyaları arasından sadece yatağını satın almıştı. Sharon'ın kız kardeşi bu satın almayı doğruladığında dedektiflerin ilk düşüncesi Rick'in yataktaki DNA örneklerini yok etmek istemesiydi. Rick ise yatağın misafir odası için aldığını söyleyerek bu suçlamaları reddediyordu. Rick parmak izi ve saç örnekleri vermeyi ayrıca yalan makinesi testine girmeyi de kabul etti. Ancak test sonuçları belirsiz çıktığında Ricky suça bağlayacak somut bir kanıt olmaması ve yeni bir kanıt da bulunmaması nedeniyle soruşturma askıya alındı. Sharon'ın cinayetinden 6 ay sonra Nisan 2004'te dedektifler DNA örneklerini gönderdikleri laboratuvardan bir telefon aldı. Sharon'ın kıyafetinde bulunan tek bir siper mücresini kullanarak Sharon'ın muhtemel katilinin tam bir DNA profilini elde etmeyi başarmışlardı. Ancak bu profil dedektiflerin bir numaralı şüphelisi Rick Hartman'ın ile eşleşmiyordu. Laboratuvardan alınan bu telefon Sharon'ın cinayet dosyasına yeniden hayat vermiş ve kısa sürede dedektifler yaklaşık 200 farklı sorgu ve 500 sayfadan oluşan dosyayı tekrar gözden geçirmişlerdi. Yeniden canlanan soruşturmada polisler Kolun kasabasından ve çevredeki kasabadaki erkeklerden DNA örnekleri almaya başladı. Toplanan tüm DNA örnekleri laboratuvara tekrar gönderildikten yalnızca 3 hafta sonra dedektifler bir telefon daha aldı. Yeni gönderilen DNA örneklerinden biri Sharon'ın kıyafetinde ve bedeninde bulunan DNA örneğiyle mükemmel bir eşleşme sağlamıştı. Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde 128 kasaba sakini bir daha asla güvende hissetmedi. 29 Haziran 2003 günü öğleden sonra Sharon kuzeniyle birlikte vakit geçirirken katil de ailesiyle birlikte vakit geçiriyordu. Katilin Sharon gibi başarılı bir kariyeri veya emekliliği yoktu. Hayatı her geçen saat daha da kötüye gidiyordu. 30 Haziran saat gece 1.45 olduğunda katil Sharon'ın bahçesini çevreleyen çitlerin önünde duruyordu. Katil Sharon'ın çok ihtiyaç duyduğu bir şeye sahip olduğunu biliyordu. Para Katil hayatının yolunda gitmediği için girdiği üzgün ve endişeli moddan çıkmıştı. Artık heyecanlı hissediyordu çünkü hayatını düzeltebileceği an gelmiş gibi hissediyordu. Katil çitlere doğru baktı ve boyunun iki katı yükseklikte olan bir engeli rahatlıkla aşabileceğini düşündü. Planını başarmak için bir silah ihtiyacı yoktu. Telefon hattını zaten kesmişti. Şimdi telefon hattını kesmek için kullandığı keskiyle hayatını düzene sokma zamanıydı. Birkaç dakika sonra katil çitlerden atladı ve arka bahçenin çimlerine indi. Ardından arka kapıya giderek kuvvet kullanarak kapıyı açmayı başardı. Ancak kapıyı açar açmaz evin içindeki alarm çalmaya başlamıştı. Alarmın sesine uyanan Sharon yatağının hemen yanındaki telefonu daha kulağına bile götürmeden 911'i tuşlamıştı. Ancak katil bu ihtimali zaten kendisinden önce düşünmüştü. 3 denemenin ardından hattının kesildiğini anlayan Sharon yatağının yanındaki masaya gitti ve silahını aldı. Silahın içinde mermi olmasa da Sharon katili korkutup kaçırabileceğine inanıyordu. Silahını odasının kapısına doğrultan Sharon katilin içeri girmesini beklemeye başladı. Ancak beklediği şey gerçekleşip katil içeri girdiğinde ve Sharon katilin yüzünü gördüğünde silahı indirip katile evini terk etmesi için bağırmaya başladı. Sharon'ın öfkesiyle yüzleşen ve bir baretta tabancasının namlusuna bakan katil geri adım attı. Sharon'ın odasına girmeden önce zaten tüm evi dolaşmış ve değerli bir şey bulamamıştı. Bu yüzden başına bela almamak için evi terk etmeye karar verdi. Ancak katil boş sokağa çıktığında ve yürümeye başladığında arkasından gelen Sharon'ın ayak seslerini duyabiliyordu. Gölgede geriye doğru çekilen katil Sharon'ın elinde ayakkabısı ve çantasıyla garaja doğru koştuğunu gördü. Garaj kapısının da açıldığını gören katil Sharon'ın ne yapmak üzere olduğunu anlamıştı. Arabasının içinde bıraktığı telefonunu kullanarak polisi arayacak ve katilin kimliğini deşifre edecekti. Böylece eve geliş amacı olan hayatını düzene sokmak bir yana dursun hayatı mahvolacaktı. Gölgeden fırlayan katil Sharon'ın peşinden koştu ve garaj kapısı kapanırken içeri girmeyi başardı. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle Sharon'ın kafasının sol tarafında, burnunda ve sol gözünde ciddi künt travması meydana gelmişti. Sol tarafı boyunca savunma yaraları, yüzünde, kollarında ve bacaklarındaki kesiklerle morluklar Sharon'ın saldırganıyla tüm gücüyle mücadele ettiğini gösteriyordu. Ancak Sharon'ın tüm gücü kendisini kurtarmak için yeterli olmamıştı. Sharon'ın katili çocukluk çağından beri tanıdığı bir adamdı. 24 yaşındaki James Mars bir zamanlar yaramazlık yaptığı için Sharon'dan azar işiten çocuklardan biriydi. Boğuşmaktan yorgun düşen James, Sharon'ın aldığı tüm darbelere rağmen ölmediğini görünce göğsüne ve boynuna basarak Sharon'ı boğarak öldürdü. Dedektifler James Mars'ın 2003 Temmuz'unda cinayet günü için kendilerine gösterilen görgü şahitlerini daha önce hiç sorgulamamıştı. Yani bir kere de işinizi yapsanız şaşarım zaten. DNA sonuçları gelip görgü şahitleri sorgulandığında James'in arkadaşlarının yanından ayrılmadığı hakkında yalan söylediği öğrenildi. James'in annesi de eve ne zaman geldiğini tam olarak doğrulayamıyordu. Fakat bir şey kesindi. James annesinin evine döndükten sonra hemen yatmamıştı. Saat 1.45'te uyuşturucu ve alkol etkisi altında olan James, komşusu Sharon'ı soyarak en azından para sorununu çözebileceğine karar vermişti. Ancak evde değerli bir şey bulamaması, bunun üzerine Sharon'ın polisi aramak için garaja koşması, hayatındaki sorunları çözmek bir yana hayatına daha da çok sorun ekleyecekti. James buna izin veremezdi. Şubat 2004'te James Mars'ın DNA'sı Sharon'ın kıyafetinde bulunan sperm örneğiyle tam bir eşleşme sağlamıştı. James Mayıs 2004'te tutuklandı ve Ağustos 2005'te ikinci derece cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.